0: Vicente Espinel y su obra, cuarta parte. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bajo otro aspecto ha sido considerado también este libro, cuya importancia no declina como probable autobiografía de Espinel, sobre la cual la biografía hasta ahora no ha prodigado sino atroces temeridades. Los mismos errores que se cometieron en este punto los inspiró el celo excesivo del buen deseo. Casi a fines del siglo último, la vida de Espinel era absolutamente desconocida hasta por sus más entusiastas admiradores. No se tenía ningún dato seguro sobre el lugar ni la fecha de su nacimiento. Se ignoraba dónde, en qué año, de qué edad, en cuál grado de la fortuna había muerto. Todo el resto de su vida se ocultaba en el misterio. Una frase de Lope de Vega en el laurel de Apolo le hizo concebir nonagenario y pobre. Un rondeño distinguido... Cristóbal de Salazar Mardones, secretario del Consejo de Italia en la sección de Sicilia, no había podido hacerse en dos de un ejemplar de las rimas, impresas en 1591. Nicolás Antonio, en su biblioteca hispana nova, equivocó en diez años la fecha de su fallecimiento. Otro rondeño antes citado, Rivera y Valenzuela, en 1766, fue cómplice de don Cristóbal de Medina, conde, en retrasar otros seis años la de su venida al mundo, y a la vez propagó una porción de datos no menos inciertos, que sin embargo se tomaron después por base de la biografía. Tratando de trazarla, López de Sedano en 1770, en el tercer tomo del Parnaso español, poco dijo, y eso poco plagado de inexactitudes, por osar deducir ad libitum los datos históricos de Espinel, de la lectura poco meditada de sus obras poéticas. Más crasos errores y con no menos buena intención divulgó de 1787 a 1799 López de la Torre a Illón y Gallo, primero en su correspondencia con el presbítero de Ronda, don Jacinto José de Cabrera y Rivas, y después con el bosquejo biográfico que insertó en la colección de españoles ilustres pretendiendo formar también el pedestal de la figura del escritor sobre las revelaciones literales del Marcos de Obregón, de donde surgió y se arraigó la idea de que esta era la autobiografía antedicha. Entretanto, los historiadores y los críticos, así propios como extraños, tomando por puntuales las noticias autorizadas desde publicaciones casi oficiales, extendieron la fábula como noción de la verdad tocante a la vida del poeta, y fábula es cuanto acerca de ellas se lee en Sedano y Burgos, Quintana y Gil Silvela y Castro, entre los nacionales, y en Sismonde, Wurterbeck, Ticknor, Tieck, algernon bangton Baret, Michot, Weiss, Bouillet, Jefer, y por último en todos los diccionarios biográficos entre los extranjeros no puedo hacer aquí in extenso el trabajo documental que reservo para más propicias circunstancias. Permítaseme, sin embargo, diseñar un simple bosquejo de la vida del maestro Vicente Espinel sobre la fe de mis investigaciones de veinte años y de los documentos reunidos por mi constancia y diligencia. El nombre del lugar de su nacimiento, Ronda, él lo acreditó en las portadas de sus libros, en las canciones a su patria, y en las referencias directas del Obregón a su persona. En el libro segundo de Bautismos de la Parroquial de Santa Cecilia, al folio 36 vuelto, consta la fe de su bautismo en 28 de diciembre de 1550, siendo sus padres Francisco Gómez y Juana Martín. Jacinto Espinel Adorno, en el Premio de la Constancia o Pastores de Sierra Bermeja, testifica que esta fue de familia de conquistadores. El mismo Vicente Espinel hace al primero oriundo de las montañas de las Asturias de Santillana y añade que aunque con alguna hacienda la perdió en negocios infortunados. También dice él mismo que su primera instrucción la recibió en ronda, en las aulas del bachiller de la gramática Juan Cansino, el cual le enseñó a traducir no mal un epigrama latino y a componer otro y con esto un poco de música y saber callar, ya estuvo dispuesto en las primeras mocedades para que su padre, tratando de sacar fruto del talento que precozmente revelara, pusiérale al cinto una espada de Bilbao, en la maleta un ferreruelo de ventidoceno, de veinte ducados, y con su bendición y lo que pudo, que no debió de ser mucho, enviárale con un arriero a Salamanca, donde se hiciera famoso en los estudios. La salida de Espinel de Ronda para la universidad maestra coincidió con el segundo levantamiento de los moriscos de la sierra de Istan, y los alistamientos y la leva de hombres, desde los dieciocho hasta los treinta, que juntó para calmarlo el duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León. De este deber sólo estaban exentas las gentes de iglesia y los estudiantes. La aparición del nuevo escolar en Salamanca la acreditan los libros de matrícula correspondientes a los cursos de 1570 a 1571 y de 1571 a 1572, en los cuales se registra inscrito en la Facultad de Artes. Las notas que obtuviera se han perdido con los libros de pruebas en donde constasen. En los grados no se encuentra su nombre. En las inscripciones de matrículas se le nombra Vicente Martínez Espinel, natural de Ronda, diócesis de Málaga. En el Obregón no se da ciertamente Espinel, aires de opulento, ni aun de adelantado en sus estudios en la universidad. Acerca de estos, él mismo dice en el descanso segundo de su primera relación, Yo confieso de mí que la inquietud natural mía, junta con la poca ayuda que tuve, me quebraron las fuerzas de la voluntad para trabajar tanto como fuera razón. Respecto a los medios de su vida, añade en el mismo lugar, Estábamos después de esto tres compañeros en el barrio de San Vicente, tan abundantes de necesidad, que el menos desamparado de las armas reales era yo, por ciertas lecciones de cantar que yo daba, y aún las daba, porque se pagaban tan mal que antes eran dadas que pagadas, y aún dadas al diablo. Aun así, tuvo en 1572 que interrumpir los estudios, a consecuencia de haber cerrado y dispersado la universidad el corregidor don Enrique de Bolaños, por los disturbios y encuentros de estudiantes que promovieron los bandos formados a causa de la prisión y proceso del sabio maestro Fray Luis de León. Tenía a la sazón Espinel veintidós años, y emprendió a la apostólica, como él mismo dice, aquella peregrinación hacia Ronda, su patria, visitando y deteniéndose en Madrid y en Toledo, recibiendo en Ciudad Real los regalos y socorros de la monja doña Ana Carrillo, señora muy principal de los villaseñores de Murcia y de los Maldonados de Salamanca, y tocando y descansando en varios lugares ricos en Andalucía. Pocos meses después de la llegada de Espinel al hogar paterno, unos parientes de estos, algo hacendados, Bartolomé Martínez Labrasola y Catalina Martínez, cónyuges, y la última hermana de Juan Martín, se resolvieron a fundar capellanía de una parte de sus bienes, nombrando por primer capellán a su sobrino Vicente Martínez Espinel, hijo de Francisco Gómez, porque es mancebo virtuoso que la servirá muy bien. Según textualmente reza la escritura de Fundación, cuya copia tengo a la vista, y que fue otorgada ante el escribano público Juan Gil Acedo en tres de agosto de 1572. Consistían los bienes de esta fundación en unas casas que los Martínez Labrasolas poseían en Ronda, Barrio del Mercadillo, Arrabal de la Puente y Calle de las Peñas, con expresión de ser once moradas lindando unas con otras, y en unas viñas de cuatro aranzadas del pago del mismo mercadillo, cerca de la torrecilla de la dehesa. Tenían estos bienes un gravamen censual de treinta mil maravedís de principal en favor de don Pedro Ponce de León, de la Casa Ducal de Arcos. Y después de imponer al capellán ciertas obligaciones de su ministerio, se determinó el orden de la sucesión de ellos, debiendo recaer en el convento y religiosos de la Merced, cuando concluyeran estos llamamientos, como en efecto se acabaron en 1666. Influyó en 1572, en todas estas disposiciones, un religioso de la redención de cautivos, montañés de origen, como el padre de Espinel hombre en su siglo de sumos respetos, así por sus grandes dotes personales como por su mucho influjo y el de sus parientes en la corte de Felipe II, y que frecuentemente hacía largas residencias en el convento de Ronda, situado a la sazón en el lugar aún llamado la Cruz de San Jorge, bien próximo, por cierto, a Las Moradas, en donde Espinel debió nacer y su familia habitar. Llamábase este religioso Fray Rodrigo de Arce, y Espinel, en sus rimas, le dedicó luego una de sus más bellas canciones. En las redenciones de África tenía una inmensa reputación, y a Ronda trajo convertido desde Argel al hijo de Bocazán Bey, que tomó en la pila el nombre de don Diego de Arce, y que disfrutó de por vida una pensión que le señaló el rey Felipe II, según refieren fray Alonso Remon y Bernardo de Vargas, cronistas de la orden a que fray Rodrigo perteneció. Tal vez el favor de este colmó de valiosas recomendaciones a Espinel en su segunda expedición a Salamanca. Aunque el poeta declara que esta vez pasó tres o cuatro años, solo fueron dos, en esa ciudad, y de que se le dio una plaza en los Verdes de San Pelayo, hallándose de escolares en este colegio el que luego fue obispo de Valladolid, don Juan Vigil de Quiñones, y el consejero de la Inquisición, don Juan de Llanos y Valdés la circunstancia de no aparecer más el nombre del poeta, ni en las matrículas de la universidad, ni en los registros de San Pelayo, hace sospechar sobre la condición de la plaza en que este colegio se le dio, de seguro más humilde que la posesión de una beca. Sin embargo, si hemos de creer a Lope de Vega en el papel sobre la nueva poesía, de esta época datan las relaciones de amistad y compañerismo que Espinel mantuvo toda su vida con el marqués de Tarifa primogénito del duque de alcalá de los Gazules con otros títulos y grandes como los alba y los girones con pedro de Padilla caballero del hábito de santiago don luis gálvez de montalvo que lo era de la orden de san juan de jerusalén con don luis de vargas manrique con los argensolas con pedro liñán de riaza con pedro laínez con marco antonio de la vega con el doctor garay y últimamente con el joven don luis de góngora y argote recién llegado de Córdoba. De estos, los que no presumían de caballeros teníanse por hidalgos de renta y caudal, aunque estudiantes y poetas todos. Fue que con ellos solamente lo introdujo su superioridad en la poesía o su habilidad que Lope llamó repetidas veces única en la música y el canto. Estas facultades le abrieron la casa de doña Agustina de Torres, en la cual un López Maldonado en la elegía de su muerte se reunían los más famosos músicos de la ciudad, el gran Matute, el celebrado Lara, el divino Julio, Castilla y otros. Fin de la cuarta parte